0: Web Rádio nossa na Fita. A rádio que não sai de moda. Acelera na Fita. Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera Coração, aqui na Web Rádio Nossa Vida. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF. Aqui é Leonardo Sá, estamos num programa piloto da Web Rádio Nós na Fita, o Acelera na Fita, que se trata de um programa sobre automobilismo, com maior enfoque sobre a Fórmula 1, falar sobre notícias, comentários do mundo da velocidade. A ideia do nosso programa é ter duas edições é, semanais é, a cada final de semana de corrida da Fórmula 1. Né? Ou seja, temos 23 corridas nessa temporada, que é a mais extensa da história da categoria. Então a intenção é fazer dois por semana, ou seja, 46 comentários, né? Para enfim falar sobre a temporada aqui na Web rádio nós na fita e as datas né de publicação do programa são duas né porque obviamente são dois programas quinta-feira né que é véspera do início do final de semana né que começam sexta-feira os treinos livres e para falar sobre o circuito curiosidade, notícias da semana né e claro o um podcast na segunda-feira para analisar a corrida o que aconteceu no final de semana e projetar a próxima etapa da Fórmula 1. Eu não diria podcast, são comentários que não vão ser muito longos, né? É, apenas os meus dois centavos sobre as corridas. Algo que vocês podem ver no meu blog no automobilismo que Eu vou deixar sempre o link é, na publicação do Facebook e do. No Facebook, né? Principalmente no, na nossa, nossa rádio. E também, claro, na publicação do Spotify vai estar ali, você copia e cola se quiser acompanhar. Bom, nesse programa pilotos, além de explicar como funciona o programa, a ideia é, é na pausa do, do meio do ano da Fórmula 1, que é ali em agosto, nas férias de verão na Europa, e é fazer uma análise, né? Talvez eu consiga convidar alguns amantes da Velocidade para debater a temporada, e um programa resumão para fechar o ano lá em dezembro, quando a gente conhecer o campeão da temporada para fazer toda uma análise do ano da velocidade, não só na Fórmula 1, mas também. Nas outras categorias relevantes né? temos a Fórmula Índia, a gente tem Endurance A Fórmula E tem moto Velocidade, enfim é, A Fórmula 2, né? enfim Várias modalidades, aí várias categorias que a gente pode falar E nesse primeiro programa, então Além de explicar para vocês como funciona o nosso Acelera na Fita é, Vou falar sobre a temporada né, Que começa nesta semana, o Grande Prêmio do Bahrein Abre a temporada da Fórmula 1 em 2022 né? A Fórmula 1 teve as testes pré-temporada em Barcelona, na Espanha, e agora também nesse final de semana no Bahrein, né, em Sakir, e pela quarta vez na, na história, pela se se pelo segundo ano seguido, o circuito do Bahrein abre a temporada, né, que tradicionalmente sempre era na Austrália nos últimos anos, mas questões aí do Covid, de calendário, é o Bahrein, até por ser um circuito de teste, né? Daí já tá todo mundo com os equipamentos, com as a logística a, lo, a logística facilitada. A gente tem o início da temporada no Bahrein. 2022 é um ano que tem a mudança, né, do novo regulamento da Fórmula 1 que era para entrar em vigor no ano passado, né, 2021, mas em virtude do coronavírus foi adiado para esse ano. Então, o um novo regulamento técnico tem uma asa dianteira maior, integrada com os, os pratos laterais, as calotas nas rodas e aletas, né, cobrindo os pneus, além de refazer completamente o design da asa traseira. Outro retorno importante é o do efeito solo, que né, estava ausente da Fórmula 1 há 40 anos. O efeito solo ele consiste quando a maior parte da pressão aerodinâmica é gerada pelo assoalho do carro, e não pelas asas e demais apêndices. A expectativa, então, é, é que com efeito solo, os carros possam andar mais próximas e com menos turbulência o que dá mais disputas na pista né? porque antigamente os carros da Fórmula 1 podiam ficar muito tempo colados porque eles superaqueciam e aí não tinha disputa muita disputa natural por uh, ultrapassagem, né? que é apenas o uso da asa traseira, né? o DRS então a expectativa é que isso traga mais disputas reais na pista, claro como consequência os carros da Fórmula 1 vão estar é, mais pesados e mais lentos em relação aos últimos anos Os pneus vão ter o, finalmente a estreia do Aro 18 né, Que há muito tempo a Fórmula 1 vem aí fazendo testes Agora vai ser o pneu é, da categoria E bom, então vou falar sobre as equipes O né, que a gente pode esperar é, das equipes depois desses 6 dias de testes 3 dias em Barcelona, 3 dias no Bahrein Grande novidade, a gente vai começar com o atual campeão, né? Red Bull, campeão de pilotos, né? Red Bull teve com o campeão Max Verstappen, né? Que interrompeu a hegemonia da Mercedes e do Hamilton e vai usar o número 1, né? A última vez que o piloto usou o número 1 pro, destinado ao campeão foi o Vettel em 2014, né? Que foi o primeiro ano que teve a novidade da numeração fixa na Fórmula 1 E o Verstappen, então, vai usar o número 1 de atual campeão Junto com ele, o Sérgio Pérez, né? Mantido, que é o escudeiro mexicano que usa o, o número 11, né? O, agora a Red Bull, claro, além de tentar mais um título de, de, de pilotos, vai tentar vou retomar a hegemonia nos construtores, né? Uh, sem agora desenvolvendo né, o motor Honda, ou seja, um desenvolvimento próprio da Red Bull. E o Max Verstappen renovou o contrato até 2028, né, Nessa férias da Fórmula 1. Claro que isso aí depende, claro, dos resultados que a Red Bull vai ter nos próximos anos, mas o Max aí tá, renovou por seis temporadas, então é, é um cara que vai fazer carreira na Red Bull, um produto Red Bull o Max Verstappen claro, o Max ele tem talento, tem capacidade, não à toa foi campeão, mas também precisa segurar o ímpeto, né, porque isso também quase custou né, a briga pelo título e o Pérez vai ser o escudeiro, né o cara que vai ajudar o Max, ele precisa... Ter um pouco mais de, de regularidade para andar próximo da Red Bull e fazer pontos importantes para competir contra as Mercedes. Só nas Mercedes, as Mercedes voltam até o carro prateado depois de dois anos usando o carro preto, naquela né, questão anti-racismo. A Mercedes usou aí um carro sem sidepods, né? a ausência de sidepods, uma grande revolução aerodinâmica, muita polêmica, mas é um carro legal e aí a gente tem expectativa de é, ver. Como que a Mercedes vem para esse novo regulamento A Mercedes que é atual octa campeã de construtores E perdeu o título de piloto no ano passado na última volta E vem aí com sangue nos olhos para retomar a hegemonia Mercedes que continua com o Hamilton né? O Hamilton que muita, muita fofoca, queria se aposentar Depois do jeito que terminou a temporada passada Muita polêmica A FIA vai lançar aí um, um, um relatório aí sobre a corrida de Abu Dhabi né? O Michael Masi não é mais o diretor de corridas. É, vão ser aí um português e um alemão Que agora eu esqueci o nome Que vão é, revezar na direção de prova Nas corridas da Fórmula 1 E a Mercedes finalmente né, uh, Acabou promovendo George Russell Que estava na Williams Como agora companheiro de equipe do Hamilton E a expectativa clara da Mercedes Com sangue nos olhos É voltar a ganhar o título de piloto E Conquistar o Enéia Campeonato de Construtores nove anos seguidos. Isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Já é a maior hegemonia de construtores da história. O que as flechas de prata e as flechas de preto fizeram aí. Estão fazendo desde 2014. A Ferrari. A Ferrari que tá aí já chegando a quase 15 anos de jejum. A Ferrari que ficou 21 anos entre o título de 79 do... Do Jorge Schechter até o título do Schumacher Agora já está 15 anos desde o título do Kimi Raikkonen na Ferrari Que manteve Carlos Sainz e Leclerc O Sainz que foi muito bem, inclusive fez mais pontos que o Leclerc A grande, jo a grande joia da, da Ferrari e a Ferrari foi muito regular né, na temporada, né? teve a, a McLaren teve vitórias, teve pole, né? teve um, mais destaque, mas a Ferrari teve mais regularidade com dois pilotos, não à toa terminou em terceiro lugar nos construtores, e agora a Ferrari tenta retomar a, a, o protagonismo, né? depois de dois anos aí de recuperação, um ano muito ruim em 2020, o, tenta dar o, o pulo do gato com esse novo regulamento com dois pilotos que são muito regulares, né? e principalmente o Leclerc, que é um cara muito talentoso. Ah, é, a McLaren também manteve a dupla de pilotos O Lando Norris e o Ricardo O Ricardo que está com Covid né, né, Ele não participou dos testes A McLaren chamou Fez um acordo com a Alpine Para o Oscar Piastri na pior das hipóteses é, Ser o substituto do Ricardo O Oscar Piastri que foi campeão da Fórmula 2 E também é australiano, né compatriota do Ricardo Ricardo que não Apesar de ter vencido né Ele que rompeu aí há quase nove, eh, no, Oito anos né 100 vitórias da McLaren na Fórmula 1, em função do Ricardo na Itália no passado. O Ricardo tem uma temporada muito ruim pelo valor que ele ganha, né? E foi amplamente dominado pelo Norris, que foi muito mais regular, apesar de ter escapado a vitória na Rússia. Né? Então a McLaren também tenta continuar evoluindo para beliscar mais vitórias, se aproximar da Red Bull e da Mercedes e também retomar uma hegemonia. A McLaren que não conquista um título de construtores desde 98 e o último título de pilotos foi com o Hamilton, também há 14 anos. Temos agora a Alpine, né? a antiga Renault, que também manteve a dupla de pilotos, Fernando Alonso e Esteban Kuh, pode ser o último ano do Alonso, né que depende aí de, de 40 anos, já depende do, de como vai estar a Alpine nesse regulamento é meio difícil que a Alpine dê o pulo do gato, né? o Alonso só encontra em, em campeonato, mas vai ser difícil, então... Dependendo aí do que acontecer Pode ser definitivamente o último ano do Alonso na Fórmula 1 O Ocon renovou até 2024 Ou seja, o piloto que além de ser irregular É um piloto franceso Que ajuda também a, a, nessa questão das nacionalidades E também a Alpine tenta dar o próximo passo né? Uma equipe que também é montadora Conquistou os títulos em 2000 é, Agora é o, não é mais Renault né? Mas é, tem ali o aporte ali da Renault é, Com uma equipe de fábrica Encostar nas outras principais equipes A AlphaTauri, né, a equipe B da Red Bull Manteve também o Pierre Gasly Que tá meio mato sem cachorro E o jovem japonês, o Yuki Tsunoda. Não, Gasly, porque ele não vai voltar a Red Bull Já teve a chance dele Não vai competir com o Verstappen E não tem espaço nas outras equipes Não, você escreveu que o Gasly tinha que Fazer igual o Sainz, né Picar a mula da Red Bull e assumir um novo caminho né, Porque ficar para sempre na AlphaTauri ele, não vai, ele vai perder tempo de carreira mas enfim, não, ele não tem para onde ir, continua na AlphaTauri, e AlphaTauri também, né, por, a Red Bull por falta de opções, manteve o Tsunoda, né, que a gente tem que lembrar que tem apenas 21 anos, mas fez uma temporada muito ruim ano passado, né, e claro, no programa Frigideira, que é o programa de piloto da Red Bull, se ele não for bem esse ano, e dependendo da pontuação da super dos outros pilotos da base da Red Bull, ele pode estar também se despedindo da Fórmula 1 com 21 anos, né, o Yuki. Então, a Alfa, a Alfa Tauri, né, que teve um pódio, tenta beliscar pontos ali, pontos aqui, para no top 10 e a, somar pontos também com esse motor próprio desenvolvido pela Red Bull. Aston Martin, outra equipe agora também montadora, comprada pelo pai do Stroll, tem o Vettel como protagonista, mas não teve mais a, é, o carro Mercedes B, né, Claro que tem motor Mercedes, mas é uma outra proposta e a Aston Martin fez um ano decepcionante pelo que ela gasta. né? Claro que é um primeiro ano, tem uma questão de adaptação, mas convenhamos, né? com o Vettel, que não é mais aquele Vettel, mas enfim, tem a grife e o filho do Stroll, né, que não é uma grande coisa, a Aston Martin tenta aí fazer jus ao nome da montadora e justificar o investimento, mas... É, tá me lembrando muito a Jaguar, inclusive, pela cor do carro, né, que é muito investimento, muita grife, muito dinheiro colocado e pouquíssimo investimento, muito, e pouquíssimo retorno, né, vamos ver o que acontece, mas vamos ver o que acontece A Williams, a Williams que aí sim, né, teve a manutenção do Latifi e o retorno de Alexander Albon para Fórmula 1, tailandês nascido e criado na Inglaterra, né, a Red Bull uma força para ele voltar para a Fórmula 1 depois de ter sido queimado pela própria Red Bull. Né? Ele, subiu. ele substituiu o Gasly, ficou um ano e meio e foi chutado né, para a contratação do Pérez ano passado, ficou sem vaga, agora volta para substituir o amigo, né, o George Russell, que foi para a Mercedes. Então tem o Latifica pelo, pelo terceiro ano, teve evolução, a Williams mostrando evolução né, depois dessa recuperação financeira com a Doriton Capital, né, agora primeira temporada Definitivamente após a morte do Frank Williams, o Frank Williams morreu no mês do ano passado, então a Williams que só tem mesmo nome, né, não tem mais nada, nenhuma ligação com a garagista que sempre era, agora não é mais. Mas vive uma recuperação financeira, claro que agora sim o Russell perde-se muito talento, porque o Latifi é apenas um piloto mediano, e o Albon tá voltando, né, o Albon teve uma, uma Fórmula 2 muito boa, mas é... Não, não teve grandes passagens na Fórmula 1 até aqui, mas tem essa responsabilidade, essa grande chance aí de pilotar um carro Que pode ser que vez ou outra consiga ir para os pontos, dependendo da situação uh, Bom, a gente tem a Alfa Romeo que fez revolução, né, a que talvez mais tenha mudado que Saiu das asas da Ferrari e trouxe dois pilotos, né o Raikkonen se aposentou, o Giovinazzi foi embora e a Alfa Romeo contratou, simplesmente, Walter Valtteri Bottas, que estava na Mercedes e trouxe o primeiro chinês da, na história da Fórmula 1 que vai ser titular, né? O Zhou que vai usar o número do Cobain, número 24, o chinês viável, trouxe muita grana, é um bom piloto... Né? Era da cabine da Alpine E claro, a grana ajudou, mas é um bom piloto né? Acho que tem, existe muito preconceito eurocentrista Porque o cara é asiático que é piloto pagante para fazer bobagem Claro, o Zou vai ter, que, vai ter que se adaptar Vai ter que ter tempo, né? igual o Tsunoda E ainda mais tendo Bottas como companheiro de equipe O cara que, era, que é Pentacampeão de construtores aí na, na, na Mercedes né? então A Alfa Romeo Aposta no longo prazo né? Tendo Bottas como um líder de equipe e o dinheiro do Gonjo tendo como chefe de equipe o Frederico Vassone que conhece muito bem o Bottas e pilotos jovens, então Alfa Romeo que deixa apesar de ainda ter esse nome e ligação com a Ferrari, não tem mais os tentáculos da equipe italiana na equipe né tanto é que não tem nenhum piloto da academia e os dois pilotos aí foram uma outra imposição e pra fechar a Haas, né arras que Tomou né, o centro das atenções nas últimas semanas Em virtude do seu piloto, ex-piloto, Nikita Mazepin, russo, né, Dono da equipe, né, o pai dele era o Dimitri, patrocinador, Aura Kali. E claro, em questão da guerra Rússia-Ucrânia, a Auralkali Rússia é, saiu da Fórmula 1 e, como consequência, a Haas rompeu com o Azepin. O que poderia ser um tiro no próprio pé em questão econômica, porque a Haas era sustentada pelo dinheiro russo. E de última hora, a Haas conseguiu 20 milhões de euros para um acordo plurianual e o retorno do surpreendente Kevin Magnussen. Ele que vai ser. O substituto. Do velho, o velho substituto do Azepin. O Mazepin substituiu né, o Magnus em 2000, final de 2020. Agora o Magnus em uma questão de emergência. Um piloto experiente, conhece a Haas, não vai ter muito tempo aí para grandes testes e conhece a equipe, a categoria e vai ajudar no desenvolvimento do carro. E também vai ser um parâmetro de competição interessante para pro Mick Schumacher. Né, o Mick Schumacher corria sozinho, né? Porque o Mazepin horrível como piloto agora o Mick vai ter uma competição, é, pelo menos adequada, nesse segundo ano dele na Fórmula 1, o filho do Michael. E claro, a Haas tá se salvando no curto e médio prazo, mas é uma grande coelha. Então, se a Haas vai continuar na Fórmula 1 agora sem o aporte russo, né, mesmo com essa grana providencial que vai entrar do bilionário dinamarquesa que bancou o Mick Magnussen e trouxe a Jack Jones de volta, que né, ficou como patrocinador. Claro, houve muita decepção, os brasileiros queriam que o Pietro Fittipaldi, né, que o piloto reserva da raça, fosse contratado e não foi, né? E muita pessoal diz que é um parece que é um novo cena né, que não tá na Fórmula 1, mas convenhamos o Pietro, se não fosse pelo sobrenome, também não, 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 tem, não apresentou nenhuma credencial até hoje para estar na Fórmula 1, mas claro, né? A questão patriota é muito legal, seria muito legal ter o retorno de brasileiro, mas olhando pelo lado... Mais racional não faria sentido Enfim, essas são as informações das equipes A Fórmula 1 que começa a roncar os motores definitivamente nesta sexta-feira com os treinos livres E aí, se eu não me engano, os treinos classificatório no sábado, meio-dia E a corrida também no domingo, meio-dia E assim começa a temporada 2022 da Fórmula 1 Vamos saber quem vai ser o campeão, quem vai ser o favorito, mas aquela coisa, né? Como diriam os antigos, a temporada realmente só começa a partir de maio quando a Fórmula 1 chega à Europa. É isso aí, pessoal. Hoje foi um pouquinho longo, né? Porque teve que ser toda a introdução, mas são comentários mais curtos aí sobre a Fórmula 1 aqui nessa, nesse novo projeto aqui na web nossa na fita. Se for acelera na fita, e até segunda-feira. Não, até é até. Até segunda-feira mesmo, né? Com o Acelera na fita, pra gente repercutir o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 e toda a temporada 2028 da Fórmula 1. Até a próxima! Fui! Nós na Fita, a rádio que é só poesia.